1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 passionnés à nous écoutez chaque semaine en podcast, régissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Ecoradio-FM. À mes côtés, pour colliner cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la clientèle directe d'AXA Gestion Privée. Bonjour Yann. Bonjour Alain. À mes côtés également, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour, bonjour Marc. Bonjour, bonjour Alain. Bon, on a un invité formidable, Grégory Pascal, qui, qui a créé plein de boîtes et qui est surtout né à Marseille en 1972. Alors, est-ce que vous confirmez, Grégory, que Marseille, c'est la plus belle ville du monde et de loin Ah, oui, de loin. De loin, il n'y a pas de doute. Alors, ça a été des gens. A égalité avec
2: quelqu'un ou avec personne Il ah, y a, a peut-être des, des jolies villes aussi en Amérique du Sud ou en Italie, mais enfin, la Méditerranée, ça reste quand même un euh, ouais. endroit fantastique. Et puis, vivre à Marseille, c'est une ville qui, d'après moi, a besoin de de se réinventer aussi Vous habitez sur... à Marseille Alors j'habite plus à Marseille depuis 20 ans mais ouais. j'ai grandi et j'ai passé les 20 premières années de ma vie à Marseille, j'ai toujours un attachement très très fort
1: là-bas bon, Vous avez voilà. joué au foot à Marseille comme tous les gens qui sont marseillais non J'ai supporté euh, ouais. la plus grande équipe d'Europe bah, En tout cas c'est la seule qui a gagné le titre J'y étais,
2: j'ai fait 30 heures de bus pour aller les voir euh, lors de <rire> la finale donc c'était un, <rire> un, un grand moment Un
1: grand moment quoi. Alors vous êtes diplômé de, de Centrale et d'HEC et vous avez créé votre première boîte pendant vos études vous êtes toujours senti la l'âme d'un créateur, d'un entrepreneur enfin, Suisse au salariat, non
2: ben, J'étais à HEC, j'étais dans un programme qui s'appelait Entrepreneur, donc je pense qu'en fait il était prémonitoire, mais effectivement on a, on a créé avec mon associé Fabien euh, sur des bancs de l'école il y a une vingtaine d'années et, euh, et en fait c'est cette histoire qui se perpétue de
1: façon assez étonnante. Alors la première boîte était quoi qu'on comprenne bien Alors la première boîte, elle s'appelait Sensio. Alors
2: figurez-vous qu'on l'a qu'on l'a toujours. En fait, on utilise toujours cette marque. C'était ce qu'on appelait une agence multimédia à l'époque. C'est-à-dire en fait, on avait en 98 les prémices de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la digitalisation, le passage du, des supports papier aux supports numériques. Et on a senti avec Fabien qu'en fait il y avait une vraie opportunité d'accompagner les entreprises dans ce dans ce passage. Et j'y pensais récemment en fait c'est vrai que je on, on sentait qu'il y avait effectivement un appel d'air très très fort euh, vers le multimédia l'internet le, et, et l'ensemble de ces supports en quelle année ça euh, 98, 98 quoi. mais je, récemment je me disais je, je, on n'avait pas perçu que ça allait être aussi puissant comme vague qui effectivement a tout balayé en une vingtaine d'années et
1: votre première boîte vous étiez à 55 ans dans le capital tous les deux
2: euh, On était en fait à trois avec son frère donc on était un, un tiers un tiers un tiers et aujourd'hui on reste encore associé majoritaire sur les boîtes que nous n'avons pas vendues puisque de ce censure d'origine en fait on a on on a généré en fait quatre boîtes différentes.
1: Alors racontez-nous, la deuxième, la troisième, la quatrième
2: En fait, on est resté sur le métier de l'agence euh, avec un métier plus créatif, avec une, une première marque qui s'appelle Sensio Gray, qu'on a revendue à WPP, euh, qui est le premier groupe de marketing et de publicité au monde euh, en, en 2017. Euh, une deuxième marque qui s'appelle Sensio Labs, qui fait plutôt du conseil autour d'une technologie open source qu'on a créée qui s'appelle Symfony. Qui est une technologie, euh, en fait, qui a connu un développement planétaire. C'est un projet open source qu'on a lancé il y a, il y a une douzaine d'années et qui aujourd'hui a connu 2 milliards de téléchargements à travers, à travers le monde. Et donc, Sensiolab, c'est la partie euh, conseil, service IT autour de Symfony, qui est une boîte d'une centaine de collaborateurs, qu'on vient également récemment de rapprocher de, de Smile avec le financement de raséo D'accord. Et donc, deux autres sujets, deux autres entreprises dans le domaine du logiciel, donc Symfony le projet open source, et une autre qui s'appelle Blackfire, qui est dans le domaine de la performance pour les développeurs.
1: Et au total, combien de chiffres d'affaires sur l'ensemble des.
2: agrégés, ça fait aux alentours de, de 25 millions d'euros en 2018. Pour combien de collaborateurs aux, ceux aux alentours de 250 collaborateurs.
0: Très bien. Alors, Yann Bon parcours, non Bon parcours, oui. Bon. Et justement, j'ai une question sur Scenso Lab, puisque vous avez décidé de vendre, assez récemment, hein, en début d'année, alors que ça complétait finalement la, la chaîne de transformation digitale de vos clients. Pourquoi, pourquoi cette session
2: Je pense qu'après 20 ans, c'est aussi important à un moment donné de, de, valoriser. De, valoriser, de valoriser les expériences. Et ensuite, le projet qui nous a été présenté par Smile consiste à créer, en fait, Smile est une ETI européenne et de créer un leader européen. Donc on a tout à la fois été intégré. on a rapproché les deux entreprises, mais aussi avec l'ambition de créer un leader européen, mmh. puisque l'ensemble fait 1800 personnes, et donc on a, on a encore vocation à, à développer, à aider l'entreprise à se développer. Donc je pense que c'est le bon moment. Et puis en plus, l'avantage d'avoir plusieurs fers au feu, c'est effectivement. On garde d'un côté cette autonomie et de l'autre on découvre de nouveaux, de nouveaux univers. L'ETI à travers Smile, le grand groupe international à travers WPP. Donc finalement, ouais, c'est cohérent
1: quoi. Ça fait une expérience assez. Ça a été vendu combien, la boîte Alors c'est confidentiel. Bah, je sais pas, allons-y. Egoradio.fm est en direct. <rire> non, mais il n'y a pas de secret entre nous. Non, vous l'avez bien vendu.
2: Oui, bah, généralement quand on vous quand on vous approche
1: effectivement et on vous fait des propositions, on a plutôt très très bien. Vendu en les général, boîtes. les multiples, c'est combien dans vos métiers, dans votre environnement, en tout cas
2: Dans nos métiers, on arrive. Alors ça dépend si on résonne. En price earning, on est à peu près sur les price earning du, du marché, c'est-à-dire aux alentours de, de, de 15 à peu de près, 15, ce, qui plus, ce qui est pas mal. Voilà, avec des primes en fonction des, euh, des business, en fonction des croissances. Euh, voilà.
1: Donc c'était bien, quoi. Et la boîte était bien en croissance
2: La boîte est en croissance, on a fait 40% de croissance l'année dernière. Ah ouais, c'est euh, la mode, oui. Donc c'est...
0: Euh, non, non, mais... Bon, la super. Yann Quelles sont vos ambitions de développement sur Symfony et Blackfire alors, ces deux sociétés qui,
2: aujourd'hui, sont, sont autonomes hein, en termes de, en termes de, de management. Euh, sur Symfony, c'est une, une aventure absolument incroyable, puisqu'en fait, on a créé cette techno quand on était une dizaine de collaborateurs. Et aujourd'hui, il y a à peu près 10% des sites web dans le monde qui utilisent Symfony ou ses composants. Donc, c'est une histoire de fou. Euh, 2 milliards de téléchargements, j'en parlais, euh, 700-800 000 développeurs à travers le monde qui mettent Symfony sur leur, leur CV. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est la force de l'open source. Et donc autour de Symfony, on est en train d'agréger un, mo un, un modèle euh, également de, de payant, je dirais. Euh, L'item c'est d'aider les développeurs dans, le, dans leur travail au quotidien. Donc Symfony est un outil d'industrialisation qui les aide à créer euh, la transformation digitale dont tout le monde parle. Il faut bien qu'il y ait des gens, et en l'occurrence c'est plutôt les développeurs qui la font. Donc nous on les outils et donc en fait l'idée c'est d'apporter des solutions technologiques à ces développeurs, et Blackfire c'est un peu aussi dans cette, dans cette même idée, sauf que c'est un, un produit qui pourra à la fois développer dans l'écosystème Symfony, mais également dans d'autres écosystèmes
1: de
0: développement. Yann oui, enfin, est-ce que vous rencontrez encore des clients qui sont hostiles à la digitalisation du parcours consommateur
1: Deux trois dans la Creuse, peut-être Non, c
2: non. Alors, en Corrèze, tout... je sais pas. mais la question est la question est intéressante parce que nous, avec euh, avec Fabien et avec Lucas, qui est directeur général de Sensio Grand, on a pris notre bâton de pèlerin pendant des années, quand même, pour expliquer qu'il se passait quelque chose. 38, et je peux vous assurer que pendant six ou sept ans, en fait, personne pensait qu'il était que quelque chose était en train de se produire. Euh, je trouve que oui, aujourd'hui, on n'a plus d'évangélisation. Euh à faire. Par contre, il faut, euh, il faut aligner les organisations, les moyens, les méthodes, les outils, et c'est ça le plus difficile. Vous savez, souvent, moi, j'ai coutume de dire, c'est la, la difficulté ou la réussite, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Mmh. Et en fait, on est typiquement dans cette phase de, de mise en œuvre opérationnelle, et c'est là où tout se joue. Euh, c'est au moment de l'exécution de ces stratégies, en fait, que tout se joue, et que certains gagnent et d'autres perdent. Et donc, on essaie d'accompagner à, à notre niveau ces entreprises dans cette,
1: dans cette démarche-là. C'est eh bien, c'est le marathon. Marc, vous êtes aussi. Vous aimez le marathon Mais Autre marathon.
0: Vous parlez <rire> d'exécution, des stratégies, de mise en œuvre, de transpiration. Euh, quand on développe euh, 3, 4, 5 entreprises, euh, l'une que vous vendez à un major, WPP, l'autre que vous. un bon vendez, prix d'ailleurs. Hein. un bon, ouais. bon prix, hein, une autre que vous vendez à. Merci. à. à, à, à Smile, la recette du développement de l'entreprise et de son financement, c'est quoi C'est l'adossement comme objectif C'est le financement par l'art introduction en bourse, le financement bancaire Comment, comment l'entrepreneur que vous êtes, qui démarre sur les bancs de l'école, organise le financement du développement de projets finalement assez différents alors, bizarrement, en fait, pendant de très,
2: très nombreuses années, en fait, on a été autofinancé et je faisais les calculs récemment, en fait, on a une croissance moyenne de 30%, bon, on est parti de zéro, hein,
1: oui, mais quand même 30% pas
2: mal, par an pendant 20 ans, et en fait, on a fait rentrer notre premier investisseur euh, en 2012, qui était SMCIC, en fait, à l'occasion d'une levée de fonds de, de 7 millions de dollars, euh, pour perdre de l'argent. En fait, euh, comment commande en gagner jusqu'à présent On n'avait pas de besoin de financement autre que nos propres financements et on a fait rentrer un investisseur euh, au moment où on avait besoin d'investir de façon beaucoup plus lourde. Et je pense qu'en fait, euh, pendant longtemps en fait, on a utilisé cette mutualisation euh, en pensant que c'était la clé et en fait à un moment donné on a, on a estimé qu'il était important que chaque entreprise s'autonomise développe sa propre stratégie et construise en fait sa propre croissance et en fait cette, cette, ce groupe qui n'est pas vraiment un groupe d'ailleurs, mais ce conglomérat de quatre sociétés, c'est en fait les 20 ans de cette trajectoire qui ont fait qu'à un moment donné, on a décidé de les incuber ensemble et puis à un moment donné, de les autonomiser. Et chacune a ses propres, sa, sa propre réalité économique. Certaines peuvent, et je sais qu'il y a une frénésie absolue aujourd'hui autour du financement, on a nous-mêmes investi dans 25 start-up par ailleurs, euh, mais par exemple, ce n'est pas une finalité en soi que de lever des fonds. La finalité, c'est d'avoir des clients, de construire des business euh, qui scale et qui soient rentables. C'est ça, la finalité. Et Aujourd'hui, c'est vrai qu'on célèbre, en fait, une levée de fonds comme, euh, comme si on célébrait de, 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 de grands marchés, mais il ne faut ouais. pas oublier. Et nous, on l'a fait récemment, qu'en fait, quand vous avez des gens qui rentrent au capital, un jour ou l'autre, il va falloir les rembourser.
1: Là, oui, et aussi vrai. avec des intérêts qui sont donc, donc, relativement importants. Donc, ouais. vous n'êtes <rire> pas dans, la, dans le processus de levée de fonds pour lever des fonds Non, monsieur n'est pas l'abbé Pierre, ni mère teresa non plus. Non,
2: je, je pense qu'il faut vraiment, en fait. Je, J'en parlais avec Jean de la Roche brochard qui, est, qui, est, qui gère un, un fonds et un, un brillant investisseur. Ils disent en fait on lève les fonds et c'est pareil sur le montant, ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et c'est vrai qu'il ne faut, euh, faut pas céder à cette espèce de, de, de folie en ce moment où en fait... Euh, on célèbre que la levée de fonds pour la levée de fonds. C'est très bien. Parfois, c'est nécessaire pour construire des gérants. Mais on peut construire aussi de formidables
0: boîtes sur des fonds propres. Donc, vous, vous évoquiez votre parcours de business angel, 25 start-up. C'est 25 aujourd'hui. De deux questions par rapport à ça. Pourquoi euh, euh, ce développement dans la start-up, alors qu'en soi, votre groupe est déjà un conglomérat de jeunes start-up Et la deuxième question, euh, comment on choisit ces 25 Et dans les 25, est-ce qu'il y en a qui vont mal aujourd'hui Est-ce qu'il y en a qui vont très bien alors, toujours, en fait, c'est une loi,
2: euh, une loi euh, euh, intangible, absolument, euh, effectivement. Donc, on a perdu déjà, euh, on a effacé des lignes euh, sur un certain nombre d'entre elles. On, est, on a aussi fait des, des belles sorties sur d'autres. Donc, on, est, on, on a pas mal de mobilité là-dessus. En fait, on investit euh, dans différents domaines. On investit dans du patrimonial classique. Et on investit aussi pour reverser euh, quelque part à l'écosystème qui nous a nourris et alimentés euh, dans, des, dans des startups qu'on sélectionne généralement.
1: Qui gère, euh, qui gère les. Qui sélectionne euh,
2: Généralement, en fait, on a travaillé, nous, pas mal avec. The Family qui est, un, qui est une, une structure en fait d'accélération d'incubation euh, de, de start-up donc a, on a investi au moins une douzaine de lignes à travers des, des start de The Family on a également investi dans des fonds et puis on est pas mal sollicité avec Fabien aujourd'hui sur des dossiers en direct, en donc, direct on, on a eu l'occasion récemment de faire Yuka par exemple puisqu'on a, on a, on avait participé à un processus de, de due diligence et voilà on a des belles opportunités qui nous sont poussées mais avant tout euh, il faut miser sur des, sur des équipes je crois parce qu'en fait on on sait qu'aujourd'hui, les business models peuvent pivoter. Et la clé, c'est des équipes qui exécutent. On l'a montré avec Fabien, nous, pendant 20 ans, on a été sur le. Donc vous
1: sentez sur... les 99% qui vont transpirer Parce qu'en fait, en théorie, ça, moi. ils ont tous les bonnes têtes, les gens oui. qui créent des boîtes. Hein.
2: En fait, on, on, je suis dans un club qui s'appelle Le Galion, qui est un club d'entrepreneurs de, 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 d'hypercroissance. Et en fait, on s'apercevait récemment que la plupart des startups dont on parle aujourd'hui, c'est des expériences qui ont plus de 10 ans. Et en fait, il faut, pour, pour, pour réussir, en fait, il faut aimer transpirer. Et même si on a tendance à, à faire de la la rétroconception de belles histoires en réalité il y a toujours eu des moments difficiles et dans la vie d'un entrepreneur il y a toujours des moments qui sont extrêmement difficiles et en fait ceux qui réussissent sont, les, sont généralement les plus endurants et ceux qui sont obstinés une mmh. forme d'obstination
1: Grégory le plus probabilité du monde c'est entrepreneur ou pilote de ligne
2: alors, j'ai n'ai pas renoncé à devenir pilote de ligne, mais effectivement, au départ, et je voulais tente, devenir pilote fois, de ligne. J'ai tenté trois fois, j'ai fini dans les 70 derniers. Qu'est-ce que vous Parce qu'il y avait
1: quand même 25 places, donc c'est tout petit. quoi.
2: Alors, à l'époque, on était 3500 candidats, il y avait 25 places. J'ai fini dans les 70 derniers restants, deux fois. Pas de regret Mon malheur, c'est que le 2 ans après, en prenait 150. Ah mince, quoi Mais je me suis tellement éclaté en tant qu'entrepreneur que je pense que ma vie d'entrepreneur me permettra de pas... Même vous avez un avion
1: non, quand même Non mais j'ai passé un brevet de pilote privé et puis j'exclus pas de devenir un genre pilote de ligne ah, pour le plaisir. Ça. Côté cuisine, il paraît que vous êtes champion olympique de l'agneau aux aubergines avec des tomates confites alors je, On je, vous a suivi dans votre cuisine, pas je, mal, hein,
2: Effectivement, vous êtes bienvenu. J'adore cuisiner, euh, je cuisine beaucoup régulièrement. Et euh, venant du Sud, je suis très influencé par la, par la cuisine, je dirais, d'influence méditerranéenne. Et effectivement, l'agneau, le, les tomates, les aubergines, c'est. Euh, ça marche bien, ça. Ça marche bien. Qu'est-ce
1: que vous mettez comme petit vin avec ça, là pour grand, grand, euh,
2: Plutôt du grand, hein, d'ailleurs. Ouais. On va prendre plutôt du Côte-du-Rhône euh, méridional ou au septentrional. Enfin, en tout cas, on va prendre. Un vin
1: chaleureux, quoi. Un vin chaleureux pour ouais. aller sur du
2: Gigondas, du château Neuf du pape ou des choses comme ça.
1: Bon, alors pour terminer, vous avez sur votre table de chevet, hein, là aussi on a enquêté, 7 bouquins. Vous lisez 7 bouquins en ce moment. Le plus passionnant, c'est lequel Et le plus pur, c'est lequel, alors
2: alors j'ai des phases où je lis énormément, je peux lire effectivement euh, voilà. Et en ce moment les sept bouquins, je les, je les, ai, Alors j'ai effectivement euh, le, le banquet par exemple euh, sur sur ma sur ma table de nuit. Je peux avoir des livres de développement personnel. J'ai aussi le nouvel opus de Sapiens là de de qui, qui voilà. J'essaie en fait d'être assez éclectique. Ouvert, quoi. Ouais. Et je peux passer d'un roman à un, à un bouquin de développement personnel, mais j'ai vraiment des phases. Des phases où je lis beaucoup, des phases où je lis beaucoup moins.
1: Merci beaucoup Grégory, merci également vous, Yann et Marc. Retrouvez tout le podcast Actualité sur les comptes Twitter, LinkedIn, Ecoradio.fm. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.